0: toute l'opposition qui est visée par euh, des méthodes qu'on pensait d'un temps révolu. Hein. Donc certains ont même peur de prononcer jusqu'au nom de Erdogan euh, en public. Mais en fait, il allait tellement loin dans la répression qu'il y a un vrai front uni, tout sauf Erdogan qui est en train de se créer pour la première fois depuis 20 ans. Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine, on vous propose de découvrir une sélection des meilleurs portraits de la loupe, le podcast Quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Je vous propose de commencer par un petit cours d'histoire. Je vous promets, ça ne va pas être long. Nous sommes en 1923 à Ankara, sur les ruines de l'Empire ottoman. Le général Mustafa Kemal Atatürk fonde un État républicain et laïque. La Turquie, un État qu'il va diriger pendant 15 années et où son portrait est encore présent partout aujourd'hui. Voilà pour le rappel historique. Et si c'était important, c'est parce que dans cet épisode, on va vous parler d'un autre homme qui a d'ores et déjà réussi le tour de force de régner sur le pays pendant plus longtemps que son propre fondateur. Cet homme, c'est Recep Tayyip. Erdogan, au pouvoir depuis 18 ans, il a remporté une douzaine d'élections, modifié la constitution et même repoussé les frontières de son pays. Ses soutiens l'appellent le chef éternel. Mais l'est-il vraiment Entre isolement politique, crise économique et scandale, Recep Tayyip Erdogan semble vaciller pour la première fois ces derniers mois. Et vous allez l'entendre, dans sa chute, il pourrait entraîner tout le pays. Erdogan, c'est avant tout un petit gamin de Kasim Passa. C'est un quartier assez pauvre d'Istanbul, sur la ville du Bosphore. Et en fait, il a eu une éducation très, très religieuse. Il a même envisagé d'être imam. Et il était aussi très doué pour le foot. Je ne sais pas si tu es au courant, Xavier. Il a failli être footballeur professionnel et on le surnommait l'imam Beckenbauer. Je ne sais pas si ça te parle en défenseur central. Évidemment que ça me parle. Je vous présente Corentin Pénard-Gueyar, journaliste au service Monde de l'Express. Salut Corentin. Salut, Xavier. Corentin, cet été, tu t'es rendu en Turquie, dans plusieurs grandes villes du pays. Tu as rencontré euh, des observateurs, des opposants au président turc. On va en parler. Mais d'abord, je voudrais que tu finisses sur euh, la vie et l'œuvre de Erdogan. Il n'est pas devenu footballeur, il est devenu président de la Turquie. Ouais, c'est ça, parce qu'il avait d'autres passions que le foot. Il avait aussi la politique et l'économie. Et donc, très vite, il s'est impliqué euh, dans l'administration, dans la mairie. Et il est devenu maire d'Istanbul en 94, avec le soutien d'islamistes déjà à l'époque. Et en fait, il avait un programme basé sur la corruption, sur comment lutter contre la corruption, qui était très, très importante à Istanbul à l'époque. Mais il eu aussi un côté religieux, parce qu'en 97, il a été condamné à 10 mois de prison après avoir récité des vers d'un poème nationaliste turc. Il a eu le temps de réfléchir. Il est devenu très populaire aussi pour son opposition à l'armée. Et surtout, il a pu créer son parti pour la justice et le développement, l'AKP, et il a triomphé aux législatives en 2002. Donc, il gagne les élections en 2002 et devient Premier ministre en 2003. Ça fait donc, on l'a dit, 18 ans euh, qu'Erdogan est au pouvoir. Et au début, euh, il incarne une Turquie tournée vers l'avenir. Ouais, c'est ça. Il est vu vraiment comme un, un progressiste, euh, quelqu'un qui incarne un islam modéré, qui est une nouveauté à l'époque, et surtout quelqu'un qui est pro-occidental, pro-européen. Il attire des investisseurs étrangers et l'économie turque va se développer d'une manière incroyable pendant dix ans, avec 8-9% de croissance par année, un taux de chômage qui baisse drastiquement, et des infrastructures qui vont se développer aussi. Un exemple de ça, c'est la baisse de la mortalité infantile, qui était au niveau de la Syrie avant qu'Erdogan arrive au pouvoir, et dix ans plus tard, c'est au niveau de l'Espagne. Donc, c'est comme ça qu'il assoit sa légitimité, son pouvoir en Turquie par euh, l'essor économique. Et à l'étranger, il, il est vu comment à ce moment-là en fait, faut se rappeler qu'on est en 2002, juste après le 11 septembre 2001. Et donc, les Occidentaux, ils cherchent vraiment un dialogue avec le monde musulman. Et donc là, ils voient un chef d'État euh, turc arriver très moderne, mais aussi qui incarne un, un islam modéré, justement, un islam de dialogue. Et ils sont très contents. Hein? George W. Bush, il était ravi d'avoir Erdogan au pouvoir. Il l'aimait beaucoup. Même l'Union européenne était contente euh, d'avoir Erdogan au pouvoir, ce qui paraît un petit peu bizarre aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, j'en ai parlé avec un, un député euh, turc Francophone euh, qui s'appelle Ibrahim Kaboglu. Euh, il est spécialiste du droit constitutionnel, il a été professeur à Limoges pendant des années et je l'ai rencontré à Ankara, euh, dans les jardins du, du Parlement. Quelle est la, la faute de l'Europe Et justement, il me disait que lui, il a essayé d'alerter l'Union européenne pendant des années, mais que personne n'écoutait. Même dans les instances ruxelloises et les autres, quand je prenais la parole pour un peu critiquer, non, non, mais est-ce que vous n'êtes pas démocrate Pourquoi vous critiquer euh, à l'époque, donc, ce député turc essayait de prévenir euh, les Occidentaux que euh, Erdogan avait des tendances autocratiques. On l'a pas tellement euh, écouté. Quand est-ce que les choses ont commencé à changer, Corentin? Alors, son image et l'image de la Turquie a commencé à vraiment changer à la fin des années 2000, quand l'Union Européenne a fermé sa porte, en fait, à la Turquie, hein, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, notamment. Du coup, Erdogan, il va se dire, j'ai plus trop besoin euh, de paraître pour un pro-Union euh, Européenne, pro-Occidentale et euh, il va un peu se débarrasser euh, des libéraux qui avec qui il faisait alliance à l'époque pour les remplacer par des religieux donc il va vraiment mettre l'accent sur son programme politique religieux et changer la face du pays de la Turquie euh, qu'on voit aujourd'hui. Et ça, est-ce que ça a eu un impact sur la situation économique de la Turquie Alors, pas directement, mais euh, aujourd'hui, là, depuis euh, ces dernières années, on voit qu'il y a une récession très forte. Euh, la Turquie traverse une crise économique comme on en a rarement connue. Et surtout, ça a été accentué par le Covid-19, euh, qui a été assez catastrophique en Turquie. Ce jeudi marque le début du confinement le plus strict, que les Turcs ont connu depuis le début de la pandémie. Il y a 1,6 million de Turcs euh, qui ont basculé dans la pauvreté rien qu'en 2020, selon la Banque mondiale. Et euh, le taux de chômage approche maintenant les 14%, quand on sait qu'il était à peu près à, à 8% euh, il y a 5-6 ans. Et ça, ça se voit en Turquie, euh, quand tu vas dans les, les villes où tu t'es rendu. Alors ça se voit pas forcément, mais ça s'entend euh, quand tu parles avec euh, des familles, des gens de la classe moyenne. Tout le monde te dit que c'est beaucoup plus difficile de payer son loyer aujourd'hui, euh, rien que faire les courses, euh, les matières Première, enfin, les denrées primaires, euh, leur prix a doublé en un an. Donc, on voit que tout le monde peine. Et ça, c'est quelque chose qui est reproché directement à Erdogan. Et pendant que les Turcs s'appauvrissaient, comme tu l'as constaté, Corentin, eux, ils ont vu émerger des scandales financiers au plus haut sommet de l'État oui, tout à fait. Ça fait des années qu'il y a des scandales financiers, mais ces derniers temps, ils ont tendance à vraiment coller au pouvoir. Par exemple, au printemps dernier, il y a une, des photos d'une nouvelle résidence présidentielle qui sont apparues dans une partie de la presse indépendante, qui est surtout en ligne aujourd'hui, où on voyait une superbe villa en bord de Méditerranée, avec une plage privée en forme de, de croissant turc avec une petite étoile. Et elle comptait dans les 65 millions de dollars à peu près. Donc quand on rapporte ça à la situation économique des Turcs, c'est vrai que ça, colle à Erdogan. Il y a d'autres scandales comme ça qui ont émergé? Ouais, en fait, depuis le printemps, ces derniers mois, il y a un, un youtubeur qui fait fureur en Turquie. Tous les dimanches, en fait, il poste une vidéo de 40 minutes, une heure à peu près, et il raconte tous les scandales euh, liés au gouvernement turc et à la mafia, parce qu'en fait, euh, ce youtubeur, c'est un mafieux, et il dénonce vraiment le gouvernement, il euh, raconte de comment il a été payé lui-même pour aller saccager un journal de l'opposition, euh, comment la mafia turque euh, a été payée par le gouvernement pour livrer des armes à des djihadistes en Syrie, ce genre de choses, et euh, ça nuit beaucoup au gouvernement turc. <rire> Un ex-mafieux lanceur d'alerte, c'est pas un peu paradoxal? Ah oui, c'est sûr. Hein, bon, en termes de crédibilité, je suis journaliste, je me méfierais un petit peu. Mais, mine de rien, ça montre à quel point Erdogan a du mal à balayer ce genre de scandale qui aurait vraiment, il s'en serait débarrassé très rapidement il y a quelques années. Mais en fait, quand on voit la situation économique des Turcs, bah, en fait, il l'écoute, ce mafieux, malgré tout. Et euh, même un, un ancien Premier ministre euh, d'Erdogan, Ahmed Avu euh, parlait dans un journal allemand en juillet euh, d'un gouvernement qui ressemble en partie à la mafia. Un gouvernement euh, turc qui ressemble en partie à une mafia et qui use, vous allez l'entendre, de méthodes de plus en plus violentes. Alors là, on est au début du mois de juillet, dans la ville de Izmir. C'est la troisième ville turque, hein, concrètement. Euh, elle est dans le sud de la Turquie, sur les bords de la mer Égée. Et on est au milieu d'une manif qui rassemble tous les partis politiques turcs, sauf euh, celui d'Erdogan, l'AKP. Et partout, euh, les gens euh, ils ont une, euh, le portrait d'une jeune femme blonde, avec un, un petit sourire en coin. Et c'est qui cette jeune femme alors elle s'appelle Denise Poyraz, elle a 38 ans et elle a été assassinée par balle le 17 juin dernier dans les bureaux de son, son propre parti, le HDP, qui est un parti de gauche pro-curde. Et, et pourquoi la mort de cette jeune femme provoque autant euh, d'émotions en Turquie et à Izmir où tu t'es rendu Alors en fait c'est la première fois qu'en Turquie il euh, y a un assassinat politique qui a lieu à l'intérieur même d'un bureau politique. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun lieu sûr pour l'opposition en Turquie. Et surtout, ça s'est fait dans des conditions assez étranges. En fait, le tueur, c'est un, un ultra-nationaliste qui est membre de l'organisation des gris, un groupe très violent qui euh, soutient Erdogan, qui fait des actions violentes à la fois en Turquie, mais aussi en Europe. Et en fait, ça s'est passé sous nez de la police. Parce qu'il faut savoir que le HDP, donc ce parti de gauche, il est surveillé en permanence par la police tous leurs bureaux euh, politiques dans les villes en Turquie. Devant, il y a... Euh, un cordon de policiers qui sont stationnés en permanence qui surveillent tous les gens qui rentrent, qui sortent. Et en fait, le matin de son assassinat, il y avait des policiers devant, ils ne sont pas intervenus pendant 40 minutes, alors qu'on entendait la fusillade en haut. Et surtout, ça aurait pu être bien pire, parce que ce matin-là, euh, Denise, elle était seule dans le bureau, elle faisait le ménage, mais il devait y avoir une réunion politique avec des dizaines de membres, de députés euh, du HDP. Donc, le parti HDP pense que c'était prémédité et que le tueur n'a pas agi seul et qu'il aurait pu y avoir un, un vrai massacre. Dans cette manifestation, j'ai rencontré Ayat, qui est la meilleure amie de, de Nice, euh, qui la connaissait depuis 30 ans et qui me décrivait un peu sa, sa routine de militante politique kurde en Turquie. Euh, C'est euh, manifestation, arrestation, prison, en gros. Euh, D'ailleurs, le jour même de son assassinat, euh, Denise avait rendez-vous euh, au tribunal parce qu'elle avait euh, manifesté dans une manifestation procure Izmir euh, quelques jours avant. Elle n'avait pas peur de mourir, mais personne ne pensait que ça allait arriver à euh, Izmir. Mmh. Donc, il y a une ligne rouge qui a été franchie, clairement. Tous les membres des partis politiques d'opposition à qui j'ai parlé euh, me l'ont dit, là, c'est vraiment, on est dans une violence inacceptable et ça a vraiment unifié l'opposition contre Erdogan et euh, contre ce pouvoir et de manière violente de ce pouvoir, en fait. Est-ce que tous les partis politiques sont visés euh, par cette répression non, en fait, euh, c'est vraiment toute l'opposition qui est visée par euh, des méthodes qu'on pensait d'un temps révolu. Hein. Il y a beaucoup de lynchages qui sont développés depuis trois ans, euh, des assassinats, des intimidations, des menaces. Et ça, c'est vraiment la nouvelle réalité de la politique turque, en fait. Et donc, c'est tous les partis d'opposition, tous ceux qui ne votent pas pour Erdogan. Par exemple, pour en parler, euh, j'ai rencontré un, un jeune avocat à Istanbul. On était dans une rue tranquille, dans un café et euh, il regardait par-dessus son épaule tous les deux minutes, et il n'osait pas parler trop fort. Et surtout, il me disait que je ne peux pas prononcer le nom de mon président, parce que on risque de soit me dénoncer, soit venir m'intimider. On en est quand même là, et surtout, il n'avait qu'une seule peur, c'était que son nom soit diffusé dans la presse, euh, parce qu'il pourrait avoir des, des problèmes après ça. Donc certains ont même peur de prononcer jusqu'au nom de Erdogan euh, en public, mais pourtant, euh, il y a une espèce d'unité, on l'a vu dans la manifestation contre le, le président turc. Est-ce que c'est inquiétant pour lui En fait, il allait tellement loin dans la répression qu'il y a un vrai front uni, tout sauf Erdogan, qui est en train de se créer pour la première fois depuis 20 ans. On en est à ce stade où il y a une union de la, qui va de la gauche à même certains partis d'extrême droite. Ça fait une alliance un petit peu chancelante, évidemment. On va voir si ça tient jusqu'aux prochaines élections. Mais voilà, en tout cas, Erdogan, il ne peut pas gouverner en solitaire. Ouais, effectivement, c'est inquiétant pour lui pour les prochaines élections. Donc Erdogan paraît de plus en plus isolé euh, politiquement dans son pays. Et sur la scène internationale, il en est où alors là, pendant quatre ans, il avait Donald Trump à la Maison-Blanche. Donald Trump, il l'adorait, c'était vraiment son chouchou, un homme fort, autoritaire, grand. Donald Trump était vraiment très impressionné par Erdogan. Et là, en fait, depuis l'élection de Joe Biden en novembre dernier, Erdogan à calmer le ton vraiment à l'international. Il sait que c'est beaucoup plus compliqué pour lui parce que Joe Biden l'a énormément critiqué pendant la campagne présidentielle américaine. Il l'a décrit comme un autocrate et qu'il espérait même que l'opposition démocratique allait l'emporter. Et le problème pour Erdogan, c'est qu'il a besoin des États-Unis, il a besoin de l'Europe pour relancer la croissance, pour attirer les investisseurs. Et pour ça, il est un petit peu bloqué et euh, il doit trouver un terrain d'entente avec ses dirigeants occidentaux qu'il méprise depuis quelques années. Donc, des difficultés politiques qui viennent entretenir la crise économique dont on a parlé au début. Et si tout ça est particulièrement inquiétant pour le président Erdogan, eh bien c'est parce que les élections se rapprochent. Ça vous donne envie d'écouter la suite hein alors ne bougez pas, votre épisode continue dans 30 petites secondes, juste après ce message de notre partenaire. Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, l'Egnac iV. L'Enyaq iV possède une autonomie parfaite pour les déplacements professionnels. Oui, dans sa plus grande version de batterie, cela représente une autonomie allant jusqu'à 534 km en cycle WLTP. Et je ne vous parle même pas de sa charge puissante pouvant recharger 80% de batterie en moins de 40 minutes sur borne rapide. Bref, vous pourriez écouter plein de podcasts sans interruption. Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr. L'homme qu'on entend s'appelle Ekrem Imamoglu, sa parole est rare, et tu as pu le rencontrer à Istanbul, Corentin. Euh, C'est qui alors simplement, c'est le maire d'Istanbul et en fait, depuis plus de six mois, il ne parlait plus du tout aux médias internationaux parce qu'il est vraiment dans la ligne de mire d'Erdogan et du pouvoir turc. Parce que concrètement, en fait, c'est le grand favori pour remplacer Erdogan au présidentiel de 2023, parce que dans tous les sondages, il le bat. Tu peux nous raconter un peu ta rencontre avec lui Je l'ai rencontré dans un, un grand bâtiment municipal, un petit peu euh, sur les rives du Bosphore. Et euh, pour, juste pour le voir, pour accéder à lui, il faut passer trois barrages. Il a une vingtaine de gardes du corps, tout est très codifié. Et j'ai eu le droit à peu près une demi-heure, seul à seul, avec lui en entretien. C'est qui, euh, en quelques mots, ce, le maire d'Istanbul Alors, Imamoglu, c'est euh, quelqu'un de, de, de très calme, qui est très politique. Euh, il a, dès, dès son plus jeune âge, il était engagé, il était chef des jeunes euh, de son parti, le CHP. Et c'est quelqu'un qui, ensuite, a été élu maire euh, de son district à Istanbul, avant d'être élu maire d'Istanbul en 2019. Et battre Erdogan dans les urnes en 2023, c'est possible bah Apparemment, oui, en fait, parce que euh, là, Erdogan, euh, on en a parlé un petit peu, avec la crise économique, avec le Covid-19 qu'il a très mal géré, il n'a jamais été aussi bas dans les sondages. Euh, là, sa cote de popularité, elle s'est effondrée ces derniers mois, il est en dessous de 30 à peu près. Et en fait, dans tous les scénarios envisagés pour la présidentielle de 2023, il est battu, peu importe son adversaire. Et Imam euh, s'il est favori, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a gagné, justement, euh, Istanbul en 2019, qui était vraiment le siège d'Erdogan, sa ville, et le siège de AKP depuis plus de 25 ans. Alors, il a eu un peu de mal à la gagner parce que, au premier tour, euh, il a gagné avec seulement 13 000 voix d'avance. Ça n'a pas du tout plu au pouvoir, qui a fait annuler les élections. Voilà, c'est comme ça. Il gagne en avril, en mai, c'est annulé. Et donc, en juin, ils les ont rejoués. Et là, Imamoglu a gagné avec 800 000 voix d'avance. Donc, Ekrem, Imamoglu est euh, le favori pour euh, éventuellement battre Erdogan euh, d'ici 18 mois. Euh, dans quel état d'esprit il est, le, le maire d'Istanbul alors, il est surtout très prudent. Hein. Il veut euh, pas trop parler de la présidentielle. Il veut surtout se concentrer sur sa ville euh, parce qu'il sait qu'en fait, euh, s'il dit un mot trop, s'il dérape, que ce soit sur le pouvoir ou sur ses alliés, euh, il est dans la ligne de mire de tout le monde. Hein. Mais dès qu'il parle un petit peu de la politique nationale, euh, il pense vraiment que euh, Erdogan va perdre en 2023 et il pense que c'est. Euh, des valeurs plus démocratiques, une société plus apaisée qui va l'emporter. Donc en gros, il se décrit un petit peu comme ça, parce que c'est quelqu'un de très centriste, très conservateur aussi, un peu religieux. Et cette défaite qui se profile, Erdogan, il en pense quoi, lui Alors, je pense qu'il est au courant, il voit les sondages, parce que Erdogan, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est au pouvoir, il regarde beaucoup l'opinion, et il fait notamment sa politique en fonction. Alors moi, partout où je suis allé, c'était le sujet principal des gens, c'est en gros, est-ce qu'il va participer à une élection qu'il va perdre Est-ce qu'il va laisser l'élection se dérouler Alors, ça reste des, des rumeurs, mais il y a quand même des indices inquiétants. Hein. On parlait tout à l'heure du, du HDP qui est le deuxième parti d'opposition. Il est menacé d'interdiction par la justice sur euh, demande du gouvernement. Mais est-ce que Erdogan qui empêche une élection, c'est une hypothèse crédible Erdogan qui annule une élection, ce n'est pas vraiment crédible, d'après les observateurs auxquels j'ai pu parler en Turquie, parce qu'il y a quand même la moitié de la population qui est contre sa politique, donc il y aurait un vrai risque d'insurrection, de guerre civile. Par contre, ce qui inquiète davantage, c'est qu'il refuse de reconnaître le résultat de l'élection et qu'il dénonce, par exemple, une fraude électorale. Comme l'a fait Donald Trump aux États-Unis Ouais, tu connais bien la situation aussi. Hein. Trump a crié à la fraude, il a refusé de, de reconnaître l'élection. Les institutions américaines ont tenu bon, ont tenu le choc, ont été bousculées, mais elles étaient très solides. Est-ce qu'en Turquie, il sera la même chose je sais pas trop, mais je pense qu'on pourra en reparler. Et tu viendras nous en reparler, euh, Corentin. Merci beaucoup. Merci. Corentin Pénard-Guéard, on peut lire euh, tous tes articles sur le site de L'Express et notamment ce passionnant dossier sur Erdogan. Euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Loupe. Je vous rappelle que si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous écrire à l'express.fr. Et si nos podcasts vous plaisent, pensez à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute et à parler de nous autour de vous. Euh, cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.